0: Dans le podcast AWS en français cette semaine, on parle de diffusion d'événements sportifs à très grande échelle avec TF1 et la récente Coupe du Monde de football. Bonjour, bienvenue dans le podcast AWS en français. Merci de vous abonner sur les différentes plateformes d'écoute que sont Spotify, Deezer, Apple Music, euh les autres, Google Podcast, Apple Podcast. Abonnez-vous, comme ça vous recevez les downloads tous les vendredis matins. Vous le savez, dans le podcast AWS en français, nous revenons sur des architectures des événements euh, clients euh, pour vous inspirer euh, à, à déployer euh, certains services à AWS ou revoir vos architectures. Et aujourd'hui, on va parler, comme je l'ai dit dans l'introduction, de euh, diffusion de broadcasting d'événements sportifs à très grande échelle. Alors, j'ai dit avec TF1 dans l'introduction, mais plus précisément, c'est ITF1 et j'ai le plaisir d'avoir Thierry Bonnet qui est le CTO, Chief Technology Officer de ITF1. Thierry, merci d'être là et de donner un tout petit peu de ton temps pour le, le podcast AWS en français. Dis-moi, ITF1 par rapport à TF1, c'est quoi
1: Bonjour déjà, euh, ITF1 c'est la partie digitale de TF1, donc euh, je suis en charge de la plateforme de streaming, donc euh, de MyTF1, de max et de TF1 Info qui sont les plateformes de streaming de TF1, donc la branche digitale.
0: Donc quand tu dis streaming, ce sont euh, les applications que je peux avoir sur mon mobile, mais aussi sur ma box, si je vais voir euh, ma TF1 sur, sur, sur ma box de mon fournisseur, euh, les tablettes, les sites web, etc.
1: Tout à fait, c'est tout sauf la TNT et le broadcast. Ça représente quel
0: volume d'audience par rapport à TF1 classique par la TNT en,
1: abord, en apport d'audience, le digital, c'est entre 20 et 25% d'audience maintenant.
0: Croissant, je suppose, augmentant d'année en année
1: Croissant, oui, les dix dernières années de plus en plus. Oui.
0: Parce que les habitudes de consommation changent en matière de TV également
1: Tout à fait, tout à fait, c'est ça. Et il y a de plus en plus de télé téléconnectés aussi, donc ça se fait sur MyTF1.
0: Alors quand il y a un événement sportif majeur comme il y a eu la coupe du monde de football récemment euh, au mois de novembre c'était en novembre, hein, novembre-décembre euh, l'année passée, ça veut dire beaucoup de trafic pour vous sur votre infrastructure euh, c'est quoi les challenges de ITF1 pour générer un, un, pour, pour, pour supporter, pas pour générer pour supporter le trafic d'un événement sportif majeur euh,
1: Les gros challenges il faut savoir déjà sur TF1 c'est plus de 29 millions de téléspectateurs télé et nous MyTF1, c'est plus de 3 millions de visites cumulées. Donc, euh, les gros challenges, c'est euh, déjà, en dehors du change tech, c'est de la pression. C'est-à-dire qu'on accueille plus de 3 millions de personnes à un instant T, c'est beaucoup de pression, c'est une visibilité. Parce que ctf ces 1 c'est un événement, c'est une pression économique, mine de rien, parce que euh, TF1 est un modèle publicitaire. Donc, il faut pas planter la plateforme pour pouvoir assurer la publicité donc d'un tel événement. Donc beaucoup d'adrénaline, euh, Défi tech, et le volume, performance parce que quand on a un but, faut réagir tout de suite. Euh, quand on a un match, il faut voir tout le match. Il euh, faut voir en même temps que son voisin. Et puis bah voilà, c'est beaucoup de pression, beaucoup de plaisir aussi parce que voilà, c'est l'émotion collective. On est ensemble et puis euh, voilà. Surtout le volume, la performance. C'est surtout ça qu'on doit assurer.
0: Donc la, la scalabilité, la, la capacité d'accepter plusieurs millions de logins dans des périodes de temps extrêmement courtes et de distribuer de la vidéo en temps réel avec le moins de délais possible. Évidemment, c'est un truc qu'on a horreur quand on regarde le foot, d'avoir les voisins <rire> à qui font « waouh » avant de voir l'image de soi-même. Euh, tu disais en préparant ce podcast que les, les phases du jeu ont des, des influences sur les pics de trafic également
1: Oui. Tout à fait, c'est euh, les, bah, au moment du coup de sifflet euh, de début de match, c'est un fort trafic, après on voit les buts, on voit évoluer le volume en fonction du match, si le match est nul et c'est un 0-0, on voit le trafic diminuer au fur et à mesure, Si il euh, y a un but, on voit euh, le volume augmenter parce que les gens sont au courant sur Twitter et donc ils viennent voir le but typiquement sur la finale quand on est amené 2-0, qu'on est revenu à 1-0, on a vu le trafic augmenter, puis à deux partout, on a vu exploser le trafic, et lors des pénalties, ça allait encore plus en augmentant. Donc on voit ça au, vraiment en temps réel, au fil de l'eau, et on voit des pics de milliers, milliers de requêtes de secondes arriver d'un seul coup.
0: Et puis vous avez des, des contraintes techniques aussi, le déclenchement de la pub par exemple
1: tout à fait, les décroches clash pub de la mi-temps qui, qui est le gros spot, le gold de juste avant les, les, euh, les chansons des matchs, des hymnes et puis euh, au moment de la pub à la mi-temps. Tout à fait.
0: Une juste curiosité, ce sont les mêmes pubs qu'on voit sur MyTF1 et sur le TNT
1: Non, c'est la pub digitale. Donc on décroche, on capte le signal et on décroche au moment du tunnel de pub et on, on sait vraiment du chiffre d'affaires et de la publicité purement digitale
0: différents par région différentes également.
1: Euh, oui tout à fait
0: en fonction de là où on est on va voir oui. des pubs euh, ciblés au plus local ou en, en fonction, fonction de sur de la télé
1: segmentée oui tout à fait
0: <rire> bien ça donne un, un overview du, du challenge que vous aviez devant vous euh, quel est le stack technique que vous utilisez pour pour délivrer euh, mytf
1: euh, notre stack, euh, depuis trois, quatre ans, on a, on a refait un peu tout du solo plafond, en fait. On a, on est passé donc sur une infrastructure dans le cloud AWS avec l'orchestration, euh, sur Kubernetes. On a découpé notre architecture en microservices, euh, avec un backend en Go pour tenir la, la charge, justement, lors de ces volumes qu'on a appris lors des dernières compétitions avec des API GraphQL pour, pour Pareil, tenir la charge temps réel et avoir des liens avec nos frontes plutôt simples et rapides, avec une architecture aussi événementielle adossée à du Kafka pour toujours pareil, avoir du temps réel le plus possible euh, pour éditorialiser tout ça, euh, mettre les extraits de match au bon moment, au bon endroit, euh, quand il y a un but, le découper et pendant le match pouvoir livrer aux autres aussi, euh, le, comme c'était un match en exclusivité, typiquement, quand il y a un but, on va le distribuer à l'équipe, on va le distribuer aux Parisiens, à d'autres, pendant le match. Et ça, c'est fait par notre plateforme. Et on a, euh, d'un point de vue vidéo, plusieurs CDN Internet. Donc, on a, euh, pour la diffusion vidéo, vraiment du CDN interne, des CDN tiers comme CloudFront, AWS ou d'autres. Euh, et on est obligé de multiplier ces CDN parce qu'un pic de charge comme on tient euh, sur la finale de la Coupe du Monde, typiquement on, un fournisseur ne peut pas le tenir en France. Donc on est obligé de multiplier euh, les fournisseurs. Pour le super Bowl, je sais que les chaînes de télé en ont 6 ou 7. nous on en a on en a trois ou quatre
0: une pratique un projet très très gros site web. Je parlais avec un autre expert, Claude Franck, qui est le, le CDN AWS. et très gros site web pour des événements sportifs, typiquement en broadcast, mais aussi de très gros sites de retail l'Amazon, par exemple, d'utiliser plusieurs CDN pour pas mettre tous ses œufs dans, 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 dans le même panier également. Euh, C'est quoi l'histoire d'un flux vidéo qui sort de, de, de la régie euh, et, et au moment où elle arrive sur, sur mon iPad ou sur, sur ma télé Ça passe par quel système Grosso modo, il hein, ne faut pas rentrer dans tous les détails, mais j'imagine que vous devez réencoder de la vidéo à la volée pour différents formats des tailles d'écran différentes des, des, bandes, des bandes passantes
1: différentes c'est ça euh, tout à fait ça sort de la ce qu'on appelle le car régie hein, on va partir du stade mm -hmm. hein. Donc, <rire> euh, le car régie envoie, envoie le, la vidéo à la tour de TF1 et à la tour de TF1, donc euh, quelque part, il y a des encodeurs live, donc là on parle du live, qui vont euh, transcoder en temps réel, euh, ce qui explique aussi ce petit délai de latence qu'on a mm -hmm. sur le streaming en temps réel, le flux, parce que c'est des images qui sont de très, très, très haute qualité. Donc, c'est des fichiers sources qui sont euh, très haute qualité. Et nous, on va découper, mm -hmm. on va découper ce format, un format pour les mobiles, un autre format pour la télé, donc du 5 mégas pour la télé, du, euh, de la HD pour notre offre HD, de la, du SD, donc la standard quality pour, euh, pour les mobiles. Et on a 8, ce qu'on appelle des bitrates adaptatives qui vont s'adapter aux, 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 aux différents écrans. Et
0: donc tout ça, ça doit être fait en temps réel Oui, c'est des, des, des encodeurs hardware ou c'est votre cluster Kubernetes qui fait ça
1: euh, C'est des encodeurs sur du live, c'est des encodeurs hardware parce que mm -hmm. le fichier qu'on reçoit est de tellement grosse euh, qualité qu'il faut que ce soit vraiment à la tour T1. Après, on va encoder et on envoie le résultat de l'encodage euh, dans AWS qui après euh, nous assure un peu le, le, le package euh, et ensuite, on va assurer la diffusion de là. Mais en fait, il y a tellement des fichiers sont tellement de haute qualité qu'on ne peut pas se permettre d'avoir du, du temps de transport entre l'encodeur le et le fichier source.
0: D'accord. Alors, c'est pas la première fois qu'il y a une Coupe du Monde, c'est pas la première fois que, que MITF1 existe non plus. Euh, donc, qu'est-ce qui a changé cette année par rapport à il y a 4 ans, enfin, c'est quand je dis cette année, 2022, par rapport à la, à la précédente et celle d'avant
1: ben, Au début d'année, euh, on a déjà tenu des pics de charge, euh, il y a deux ans, en finale le de Champions League du PSG ou les discours du président. Mais là, en fait, ce qui ce qui a changé, c'est euh, on s'est posé la question comment aller au-delà de ce qu'on avait fait outre les stacks depuis trois ans qu'on intervient en temps réel, on a est-ce qu'il fallait innover, faire des gros changements Donc, en faisant le risk assessment, on s'est dit, on ne va pas faire de ping-bang, on ne va rien changer de significatif, on ne va pas faire de révolution, on va pas, mais on va cibler en fait les points à risque et les points d'amélioration. Et on s'est dit, on veut fixer euh, 1,5 million d'utilisateurs en 10 minutes. Et on s'est fixé ça comme objectif, accueillir... Ça veut dire
0: quoi ça Accueillir Ça veut dire les gens arrivent sur la page de login, doivent s'authentifier ou réutiliser un token qu'ils ont déjà et démarrer
1: un streaming C'est ça. Et on s'est dit, en, euh, en fonction de l'audience, 1,5 million, c'est ce qu'on avait fait il y a 4 ans. Et on s'est dit, là on veut les mettre en tout pendant tout le match. Et là, on s'est dit, vu le volume et l'audience qu'on attend, on veut avoir en 5 minutes ça. Et donc, ce qui veut dire 5000 requêtes secondes d'arrivée de gens au moment du coup de sifflet. Et aussi au moment des buts, si jamais il y a des buts, ou au moment de la pub. Donc, c'était vraiment l'objectif qu'on s'est donné. Donc, on a fait des hypothèses euh, d'audience. Euh, on a débattu sur certains matchs. Donc, mm -hmm. on prend les matchs, on a le calendrier des matchs, on se dit, euh, le France... Euh euh, le France, euh, je sais pas. Un euh, France
0: Angleterre Fran... va faire plus d'audience qu'un que... Azerbaïdjan, euh, euh, machin chose. J'ai rien contre l'Azerbaïdjan.
1: <rire> Exactement. Chili-Azerbaïdjan, le match d'ouverture. et on va, on a classé, on a classé le risque par match et on a, on s'est scalé sur le plus gros match qu'on allait faire on, et après on ne sait pas si on va en finale parce que tout ça c'est dans l'incertitude. Il faut gérer l'incertitude. Mm -hmm. Si la France euh, avait perdu au troisième match, on savait très bien. Qu'on n'allait pas avoir le même système en place.
0: La même audience que quand la France est, est, donc, est, est en finale. Donc, ça veut dire quoi quelqu'un qui arrive en termes de, de, de système Il y a, y a une authentification, il y a des API calls. Enfin, y a, quelles, quelles sont les, les, les grosses briques, les grosses phases d'un nouvel arrivant comment, comment ça marche de votre côté Alors
1: il y a hum... Donc, la brique de login, donc effectivement, si c'est une personne qui, euh, qui qui vient régulièrement sur MyTF1, donc il a déjà son login, mais bon, il faut qu'il soit reconnu. Et si mm -hmm. j'ai ce qui arrive souvent pour un match de foot et au début de compétition, c'est les gens qui reviennent que pour les compétitions. Donc, tout, pour l'euro, il y a deux ans, euh, donc la personne, elle revient deux ans après, il faut qu'elle recrée son mot de passe. Mm -hmm. Et donc, cette création de mot de passe, ensuite, on est authentifié. Donc ça, c'est des briques avec un, vraiment une reconnaissance par personne. Et ensuite, il a accès à un front web. Donc de là, on lui donne accès. Est-ce qu'il est utilisateur, je dirais, premium Est-ce qu'il est standard Et on lui donne accès à un catalogue et la vue sur les lives. Et ensuite, il clique pour avoir accès au live tout de suite.
0: Donc le service d'authentification est sollicité, le service de catalogue oui. est sollicité. Oui, tout à fait. Et on, est, on met du
1: cash justement pour éviter euh, pour éviter de, de solliciter trop à l'instant T au même moment tout donc il y a vraiment un système de, le CDN pour nous est capital pour pouvoir absorber cette, cette charge et l'authentification est capitale parce qu'au même moment bah, on s'authentifie pour regarder
0: et puis le, le service qui va donner ou générer l'URL qu'on va finalement oui. distribuer au device client euh, est également sous, est sous, sous, sous ça, est charge ça. à ce moment là ouais. et puis évidemment la distribution des contenus euh, en HLS sur, ou sur
1: du live euh, après c'est le transcodage et la diffusion qui vont perdre une fois qu'on est dans le flux vidéo, c'est le flux vidéo qui va devenir capital. Mmh. Avant cette arrivée au flux, c'est l'authentification, l'accès au service, dire oui j'ai le droit, j'ai pas le droit. Et après, c'est le flux vidéo qui prend le pas sur l'importance et ce flux vidéo est à protéger. Et donc on va essayer de, de, de distribuer en temps réel le plus possible en absorbant la charge. Ensuite, il faut protéger ce flux, il faut protéger ce site pour empêcher qu'il y ait des denies au service et euh, assurer que ça ait une continuité de service euh, en temps réel. Parce que ce qui est important, c'est de ne pas déconnecter l'utilisateur pour qu'il puisse garder son flux et son token.
0: Oui, qu'on n'ait pas le, la petite image de buffering, vrai, <rire> le, petit circle, le, le petit rond qui tourne en, en, pendant que est la ça. vidéo est, est, est frisée. Euh, donc, vous êtes préparé à ça. Vous avez fait des estimations de, de charge, 5 millions en en, en, en 5 minutes. ça, j'ai bien C'est ça, bien oui, tout
1: à fait. Mm -hmm. Et on... Et de là-dessus, bah, on décide le nombre d'instances qu'on va avoir. On prépare donc en amont avec les fournisseurs, on prépare euh, tout ce qui est compute, CPU, pod. On, on dimensionne les CDN, donc les fournisseurs de CDN, en disant bah, on va attendre ça comme trafic. Donc, ça se prépare six mois à l'avance. Hein. Ce n'est pas, pas des choses qui se font à l'instant T. Il euh, faut que les fournisseurs aient la capacité euh, réseau pour le faire. Euh, et nous, de notre côté, il bah, faut la capacité compute. Donc, on réserve vraiment à l'avance. Pour se dire, ok, bah, on sait jamais, on va aller en finale et on réserve tout le monde au cas où on va aller en finale à faire des grosses audiences de carton.
0: Alors, tu fais une transition superbe sur ma question suivante c'est comment on se prépare Tu dis six mois à l'avance, est-ce qu'on peut rentrer un peu dans ce détail de, 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 de planification Avec qui Comment Comment vous testez tout ça Enfin, c'est six mois de travail pour ton équipe avant la Coupe du Monde
1: Oui, on a. Il euh, y, y a vraiment deux parties, diffé y a deux parties différentes. Il y a la partie applicative. Et la partie streaming, qui est vraiment un peu deux choses. Euh, donc mmh. sur la partie applicative, on a on a fait une pré-prod avec dimensionné de la même manière que la production, donc avec des des, des gros euh, des gros pods, euh, vraiment de compute ISO, et on a codé des scénarios pour euh, simuler la charge euh, utilisateur avec des débits secondes, et on a vraiment euh, bombardé euh, la homepage et l'authentification en simulant des authentes. Comment euh,
0: vous faites ça Comment on simule 5000 requêtes par seconde en ayant un autre cluster énorme de pods On, 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 allé, lambda ou...
1: <rire> on avait donc notre prod et notre pré-prod sur AWS, puis on est parti de GCP, donc de mm -hmm. Google Cloud, pour aussi euh, simuler la charge sur AWS, pour ne pas rester dans l'écosystème ouais, où que on ça était, soit le même de réseau qui... ouais, ça de l'extérieur. Exactement, de l'extérieur, et pour bombarder euh, depuis GCP. Et donc euh, on a euh, on a codé des scénarios euh, en se disant je fais ça, je clique à tel endroit et on a sur la home page, euh, on a listé les endpoints qui étaient appelés et on a ces endpoints. Euh, on a analysé euh, quand on tapait les 12 endpoints euh, quand on accède au service, euh, lesquels étaient chargés, lesquels étaient pas chargés. Et on a vu euh, la charge de pod Kubernetes qu'il fallait pour, utiliser, pour mettre ces bons endpoints euh, dimensionnés de la bonne manière.
0: Et la première fois qu'on lance son robot comme ça, ça, ça donne quoi sur la fois On crache
1: tout. <rire> <rire> Il faut au moins 15 jours, 3 semaines avant de... On fait un scénar. Euh, puis quand on code, euh, on a mis bien 15 jours, 3 semaines avant d'avoir un scénario nominal. Et après, on fait tourner un endpoint, après un deuxième endpoint, et puis après, on, on met en place. Après... Euh, on a mis en place du cache in memory, on a encore réduit du nombre d'appels quand on, on va tracer le nombre d'appels sur notre service d'authentification externe par exemple et on s'est rendu compte qu'on appelait dix euh, fois la fonction alors qu'une seule suffisait et donc on a recodé euh, notre appli Android ou notre appli iOS pour appeler moins nos systèmes d'authentification en faisant moins de vérifs, moins de requêtes vers l'extérieur pour réduire, réduire ce nombre de requêtes. Donc, c'était plus de l'architecture de performance pendant 2-3 mois pour réduire absolument le nombre de requêtes pour améliorer les performances à la fois côté oui. applicatif et côté, euh, côté authentification.
0: Oui, donc c'est pas que de l'infra, c'est pas que du scaling d'infra en mettant plus de pods aussi, c'est revoir l'architecture de cette application et pour être le plus optimal possible à chaque maillon de la chaîne.
1: Tout à éviter de surcharger les API, les nôtres, mais aussi celles des fournisseurs.
0: Donc ça se passe mal la première fois, on met en place plein de monitoring ouais, évidemment pour collecter des données, pour essayer de comprendre mmh. euh, et, et, et essayer d'identifier les, les bottlenecks ou les, les points que vous pouvez modifier. Et donc de façon itérative, vous arrivez après quelques semaines à, à, à ça. reproduire cette charge.
1: Et on a fait des nouvelles releases de MyTF1 sur, sur iOS, sur Android, sur les télés, sur web. On en a fait plusieurs parce qu'on fonctionne en Agile toutes les deux 3 trois semaines jusqu'à arriver un mois avant la Coupe du Monde à une version stable qu'on estimait nous suffisante et après on a gelé cette version-là euh, pour se dire ok ça c'est la version minimum qu'il nous faut et on va euh, éviter de toucher des choses tout ce qui concerne les API isotantes pour avoir un minimum de durée avant la coupe du monde pour être dans une situation assez stable et tester notre trafic le samedi soir, le dimanche soir en production.
0: Donc ça c'est une best practice aussi, hein. c'est de dire une fois qu'on a une version stable, on n'y touche plus pendant un certain temps, chez nous on appelle ça des euh, je sais plus, des development freeze ou quelque chose mm -hmm. comme ça, il y a ça dans le monde d'urité, je sais il y a des pics de trafic oui, aussi, euh, pour le Black ou Friday, Friday ou... à Noël, mm -hmm. etc. Et euh, interdiction de déployer des changements, <rire> sauf s'ils sont critiques pour corriger une erreur évidemment. C'est ça, euh, nous, on, a nous main, semaines, hein. on a passé nous
1: deux semaines, on n'a pas passé un mois et demi de compétition, parce que j'allais bloquer toute l'usine de développement ou de mise en prod, par contre les mm -hmm. deux premières semaines où il y avait beaucoup de matchs, dont les matchs et Coupe de France, on a voulu garder une version à peu près stable en étant pour avoir des certitudes. en fait.
0: Ça, c'est l'avantage de la Coupe du Monde. Après un certain temps dans un compétition, il y a deux, trois jours entre les matchs, ça vous donne ça. le temps de respirer, <rire> <C 'est rire> de ça, faire des ajustements, etc. Euh, ça, c'est le volet euh, technique, mais il y a un gros volet euh, process aussi de préparation.
1: Euh, oui, il y a un niveau process. Euh, donc, c'est euh, se préparer à l'avance. C'est euh, d'abord mettre en place un monitoring avec des dashboards, se dire parce qu'on qu est pris dans l'événement, c'est une vingtaine de personnes mobilisées quand même, et donc il faut regarder vite les choses. Donc préparer des dashboards à l'avance, temps réel, avec euh, du Datadog, du Grafana, euh, travailler avec des éditorialistes aussi. Donc viser les, mmh. les éditos de MyTF1 ou ceux qui sont en charge du sport, de découper les événements sportifs, de faire des commentaires sur les réseaux sociaux, parce que il faut être paranoïaque dans ces moments. On prépare le pire, et le pire, c'est un écran noir à 3 millions de personnes et donc comment on réagit s'il se passe ça donc euh, préparer des scénarios ok si on perd 10 minutes commencer à en amont préparer des messages sur les réseaux sociaux préparer des cas de fêlure comment on explique donc c'est ça déjà préparer en amont euh, ah, ça veut dire vraiment... que la,
0: la com, les messages Twitter sont pré-rédigés oui, si jamais en cas de catastrophe. Vous comme savez ça, on n'a pas à réfléchir. Aller, et on
1: est pris dans le flux de la compétition, faut, et, et, vraiment ces délais, il faut les réduire au maximum et donc on, et on applique juste quelque chose.
0: Que donc vous avez un runbook, une procédure à, à suivre, à, à dérouler.
1: Et <rire> on a une war room donc avec euh, ouverte en permanence entre euh, les tech, les éditorialistes, les fournisseurs, euh, les fournisseurs de cloud ou d'authentification à distance ou en physique sur un plateau on essaye d'avoir aussi des gens sur place parce que, euh, déjà, c'est une bonne ambiance, c'est sympa de regarder les matchs ensemble. Mais mmh. surtout, il y a une concentration à avoir, c'est un grand silence. Et puis, euh, on, on regarde les écrans à droite à gauche, tu vérifies ça, c'est vraiment le, déco le décollage d'une fusée, en fait. Il faut vraiment comparer ça à ça. Et euh, donc, c'est beaucoup de choses qui se passent à l'oral ou en audio messaging, euh, voilà. Et as après... Dit
0: un truc intéressant, je t'interromps une seconde, vous incluez les, les fournisseurs dans votre War Room, donc vous aviez des représentants oui. AWS, de votre solution d'authentification qui tourne sur SAP, des autres CDN, tout à fait.
1: etc. Et, ça, et des CDN, euh, des fournisseurs CDN aussi, oui, tout à fait. Parce que, en fait... C'est des telles capacités, des tels volumes, et on sait très bien que dans ce cas-là, bah, c'est pas nous le capsule réaction. Si on doit ouvrir un ticket avec le fournisseur, on perd 20 minutes, même si c'est en urgence, après on escalade, donc, Et donc, il faut que le fournisseur prépare aussi des équipes techniques qui soient à disposition. Chez nous, et donc c'est vraiment il vraiment on boucle les gens, surtout que ça peut être le soir, ça peut être le week-end, la finale c'était le dimanche après-midi, euh, ça se réserve à l'avance, c'est pas en journée. Mm -hmm. Et donc il y a l'accompagnement, notamment AWS, le, le premium support, euh, qui a été exemplaire avec la présence du technical account manager, des CSM, qui vont eux nous aider à piloter la machinerie du fournisseur pour pas que nous, on, on se perde en fait, déjà on a nos on a notre infra, on a nos gens à gérer et notre pression donc pour éviter d'aller gérer les organisations de nos fournisseurs. Donc d'avoir des points de relais de la part du fournisseur pour aller, euh, j'irai euh, euh, chercher les ingénieurs des uns des autres, c'est très utile pour nous, ça nous fait gagner du temps en fait.
0: Oui, dans ce cas-là, vous avez un accès direct à nos équipes de service. Si jamais il y a un problème euh, pendant le live, c'est pas euh, les équipes France directement qui vont réagir évidemment. Enfin, si, bien sûr, ils vont être là, mais comme relais euh, vers les ingénieurs qui sont à Seattle ou ailleurs pour un accès C'est ouais, un accès les, à
1: l'expertise directement. En fait, euh, en fait, c'est une question de, de timeline. C'est si y a un incident, faut qu'on réagisse tout de suite. Donc, euh, avoir accès à experts, faut le réserver à l'avance.
0: Et les experts étaient on call également de, 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 de notre côté, euh, <rire> où, où, où qu'ils soient dans le monde,
1: pour oui. pouvoir vous,
0: <rire> vous, vous aider euh, à, à n'importe quelle heure. Euh, euh, tu as parlé de monitoring, et j'imagine que vous aviez des grandes télés. Euh, oui, je suis TF1, vous devez avoir des télés. Oui, oui, <rire> des grandes ça, télés vrai. avec des, des dashboards de Krafana et des tas de métriques. Comment est-ce que vous savez que vous observez les bonnes métriques C'est une question qu'on me qu pose souvent, que, que, que les clients me posent souvent. Comment est-ce qu'on sait qu'on que, qu regarde la bonne chose
1: euh, pour faire les bons dashboards, on a mis, je pense, un mois et demi, deux mois. <rire> C'est-à-dire que, justement, nos setbench Bench nous ont aidés à trouver ces tels indicateurs. Euh, Ce n'est pas le volume-temps qui compte, parce que le volume global, euh, si c'est de noyer dans la masse, qu'on a 3 millions de requêtes, 3 millions d'utilisateurs, en fait, à la c'est bien d'avoir une grande courbe, mais c'est rentré dans le détail, c'est euh, les taux d'erreur, c'est les pages 404, c'est... Euh euh, filtrer, les, trouver les bons filtres on a mis un mois et demi, trouver les, shows, les dashboards efficaces, pas d'alerting, mais c'est vraiment le dashboard, parce qu'on regardait le dashboard en temps réel, euh, pour essayer le maximum temps réel, bah, dashboard sécurité notamment, euh, dashboard de CDN qui était pour nous très clé, et euh, bah, à part tester, vérifier qu'on voit la bonne chose, vérifier un soir, un samedi soir, qu'on regarde la bonne chose... Euh, Malheureusement, c'est qu'un test and learn le dashboard. Mm -hmm.
0: Donc, six mois de préparation, euh, technique et process, des euh, warhomes pendant les événements, mm. et puis ça y est, euh, c'est l'ouverture, c'est le jour J, et euh, tout le monde commence à se connecter. Comment ça se passe
1: Bah, c'est euh, grosse fébrilité euh, <rire> de la part de tout le monde, grosse. Euh, un peu une attente, quand on prépare ça depuis un an, six mois, des équipes techniques, on est un peu, un peu de peur, un peu de plaisir, et c'est un peu l'aboutissement. Le premier match de l'équipe de France, c'était une grosse, grosse pression. Donc dans ce cas-là, c'est euh, chacun sur son écran, 20 personnes sur un plateau, euh, un qui est en charge de regarder le CDN, l'autre qui est en charge de la, des attaques de sécurité, euh, un qui est en charge du back-end, d'autres du front, un autre du player avec euh, l'élite Tech à chaque fois, plus les fonds hein, de la coordination, euh, parce que c'est 20 personnes à coordonner. Et euh, à la mi-temps, la pub se passe bien, <rire> oui. Euh, donc, ça veut dire le chiffre d'affaires rentre. Et puis après, euh, à après le match, c'est euh, champagne et, et petits Foin. <rire> voilà, décompression. <des>
0: <rire> et, et puis, on attend le suivant aussi, parce que et
1: après, bah les... c'est pas un one-shot. C'est ça. c'est Et puis après, est-ce que la France est qualifiée en huitième après A en quart, a on recommence et puis euh, et après Sky is the limit, c'est-à-dire qu'on a fait tant et c'est une petite compétition, c'est une adrénaline après qui devient très stimulante, c'est euh, c'est-à-dire que c'est tiens, on fera quoi la prochaine fois On a battu notre record, bah, prochain record, record d'après, on a fait 2 terabits par seconde là. Ah, on va Alors justement,
0: fais-nous rêver, c'est quoi les métriques <rire> que tu as pu observer euh, au, au pic Le pic, je suppose, c'était la finale
1: C'était la finale, c'était le pic, c'est euh, donc en gros, c'est 3 millions plus plus de 3 millions de vidéos en tout sur sur un pic. Donc, je disais, c'est on a atteint 3,6 terabits par seconde. Donc, qui est vraiment la diffusion assez énorme. Donc, 3,6 téra, c'est 12 0 derrière. Téra, c'est vraiment 12 zéros derrière. Tous tous ces DN
0: confondus. Donc, c'est
1: l'ensemble de la charge en fait qui est passée sur mytf 1 avec au moment des pénalties. C'était vraiment le le gros le gros du flux à ce moment-là
0: ça fait combien de, de viewers concurrents
1: en concurrents de viewers ça fait euh, donc à l'instant T au même moment ça fait euh, 3 millions 2 3 millions trois.
0: waouh Wow. Et par rapport à vos, vos estimations de départ, 5000 entrées par seconde, c'était aligné Vous avez été surpris
1: euh, à... on, on a été un peu, euh, un peu surpris euh, par la charge. C'était plus que ce qu'on avait imaginé parce que quand on avait regardé la demi-finale, le quart du final, on s'est dit on ne fera pas autant. Mais finalement, le, la finale, à la mi-temps, le trafic a baissé. On s'est dit 2-0, bah, le trafic baissant... On, on, et puis les buts, et on voit vraiment au deuxième but c'est le trafic qui a, qui a été multiplié par trois d'un seul coup et qui est parti en flèche au moment du deuxième but de Mbappé et après qui a continué de monter, puis là on attend, regarde avec le popcorn, et puis ça monte, ça monte, ça monte, et puis ah bah ça monte encore. Alors là on était en confiance parce que une fois que l'authentification est passée, que l'appli a été on est plutôt en confiance, et puis après on attend, on attend jusqu'où on va aller quoi puis après on est pris par le match aussi hein, parce qu'on a un peu ambivalent <rire> sur le
0: il faut arriver à séparer euh, la profession
1: du, du Mais, fan il euh, faut être très pro dans ces cas là et pour le coup tout le monde a été pro que ce soit les fournisseurs les équipes c'est-à-dire qu'on peut pas non plus se permettre d'être de, de, totalement euh, supporter même si on y est il euh, y a un peu des deux quoi
0: et dans vos process vous avez une phase de debrief aussi qu'est-ce qui a bien marché qu'est-ce qui n'a pas marché pour se oui. préparer au, au pour le match suivant
1: ouais tout à fait on se fait des rex, euh, des retours d'expérience euh, après à chaque fois on se partage des métriques des petits des petits pains, parce qu'il y a des petits pains que les utilisateurs ne voient pas. C'est des choses euh, qui arrivent comme dans toutes. Euh, voilà, et qu'on réajuste pour le match d'après. Tiens, tel pod a mis un peu plus de temps à redémarrer. Tiens, on a basculé un peu trop lentement. Ou, euh, voilà, c'est des, des choses que les gens ne voient pas forcément. Donc, euh, vous faites
0: des ajustements dans l'infra. Oui. Ça pourrait arriver, ou c'est arrivé, qu'il y a eu des, des, des ajustements dans les applis clientes aussi, un déploiement iOS. Euh,
1: euh, ou pas cette fois-ci pas cette fois-ci, pas cette fois, pas cette fois on a euh, les ch on n'a pas eu à changer de version ou à faire de hotfix applicatif. Donc, Donc, plutôt agir
0: sur, 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 sur l'infra. C'est ça. Un, un truc, on observe, on fait une métrique qu'on observe souvent côté AWS aussi. On ne regarde pas la moyenne euh, des latences ou des choses comme ça, mais on regarde les percentiles 99 oui. ou 99, etc. pour voir quelle est l'expérience pour un client sur 1000 ou un client sur 100. Tout à fait. Est-ce que vous adoptiez des techniques similaires pour aller voir euh, au, au Edge le delta de, pour, pour les quelques pourcents de, de clients pour qui ça se passe moins bien
1: C'est ça. Bah, nous, après, c'est vrai que notre quotidien, c'est ça. Là, on monitor hum, tout au 90 par 90%, 95 et 99 en fait mm -hmm. par centile. Donc ça veut dire qu'on on a euh, la majorité, 90% des gens, ça se passe bien. Et puis, c'est pour 5%, ça se passe moins bien. Bah, on va quand même trop shooter ces 5%. Parce que 5% de 3 millions, ça commence à faire. Euh, donc, et puis, euh, Mais on le fait vraiment ça. Pour le coup, ce n'est pas que pour la Coupe du Monde. C'est tout le temps, tous les jours. C'est-à-dire qu'à la fois pour notre player et pour la partie applicative et notre CDN. Donc, on a vraiment la partie streaming qu'on regarde comme ça pour vérifier les rebuffers, pour vérifier les, euh, les, les joint times, ce qu'on appelle le joint time. Au moment où vous cliquez sur le player, c'est combien de temps il vous faut pour voir la vidéo. Et ça, c'est où on est au 99 par pour vérifier vraiment que chaque utilisateur, le maximum de 100% d'utilisateurs, est 3 secondes au maximum pour euh, voir une vidéo après avoir cliqué.
0: C'est super important comme métrique parce qu'effectivement, 3, 3 secondes, c'est acceptable, mais si pour 10% des utilisateurs, ou même 5% des utilisateurs, il faut 10 ou 15 secondes, on, on perd ces gens-là. Euh, donc c'est important de, bah oui. de travailler en percentile plutôt qu'en moyenne euh, sur les, les, les utilisateurs. Donc on a parlé des choses qui se sont bien passées, des choses, des, des surprises euh, ou, de, ou des petits ajustements que vous avez dû faire. Est-ce qu'il y a eu des surprises également pendant euh, pendant la diffusion des des, des, des différents matchs
1: alors on a une surprise même si on s'y attendait c'est comme les premiers matchs sont passés euh, je dirais, relativement euh, sereinement et à partir du quart de finale effectivement on a eu des, des attaques euh, de hackers euh, qu'on on avait prévu cette éventualité parce que bah euh, c'est un événement euh, à fort enjeu. on est dans une situation aussi internationale euh, tendue donc proactivement plusieurs années, entre le terrorisme, les guerres en Ukraine, les tensions internationales avec la Chine, on, on se protège d'un point de vue cybersécurité, monitoring beaucoup. Mais comme il s'était un passé lors des premiers matchs, mais on a vu, vu quelques signaux faibles au moment des quarts de finale, au moment que les matchs de GQ France, pas des autres matchs, quelques attaques. Et donc des, des hackers qui avaient réservé des bots et qui avaient essayé de nous attaquer en frontal pour vraiment faire du deny of service, du DDoS, euh sur, sur nos infras, donc on, on, on les a vus arriver, euh, ils ont testé, on les a arrêtés. C'est quelque chose que vous
0: voyez dans, dans le monitoring au moment où ça, ça arrive Comment oui. vous distinguez le, le trafic légitime du trafic non légitime dans ce cas-là
1: bah, dans, la, dans la DMZ, avec Datadog en, en temps réel, on, on voit arriver des pics qui ne sont pas normaux, vraiment des, 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 des spikes euh, sur une URL attaquer avec un pattern. En fait, c'est les patterns qu'on voit. On, on a des robots qui détectent des patterns. Et c'est bizarre, il y a le même pattern qui revient. Ou il y a les mêmes IP qui reviennent. Euh, c'est bizarre. Et même s'il s'est pris dans le volume de 3 millions ou de 10 millions, millions, millions de requêtes, là, on s'est pris, pris des attaques à plusieurs dizaines de millions de requêtes simultanées euh, qu'on a pu se protéger. Et il ne s'est rien passé. Donc, ce qui était aussi pour nous un enjeu, c'est de rester... Up, malgré les attaques. Et donc au bout d'un moment, les hackers, bah, quand on se protégeait, ils, ça durait 10 minutes et ils ont arrêté. Ils ont... Il y a d'autres plateformes de, de streaming, pendant la Coupe du Monde, elles se sont fait attaquer et elles sont tombées. Et c'est pendant ce temps-là, c'est au milieu du match, elles sont tombées, euh, dans d'autres pays, elles se sont fait attaquer, et, et bah, après vous, vous perdez vos clients, vous perdez le trafic, vous perdez l'appui, vous perdez le chiffre d'affaires, et c'est l'événement de l'année. C'est ouais, vraiment
0: ça le but, c'est de faire tomber c'est service, oui, brute force, on attaque ça. On, on met tout un réseau de bots derrière il y a un service AWS qui vous a aidé pour cette étape là aussi, je me permets puisqu'on est dans le podcast AWS c'est euh, le, le Advanced Shield de, oui. de mémoire c'est le, le service de, de protection contre les attaques d'IDOS ils ils les équipes services ont pu vous aider à analyser à créer les filtres, etc. et à régir de, de, de match en match, ou pendant oui, tout, un match
1: bah, Tout à fait avant déjà parce qu'on avait préparé le, ce, ce Shield en fait euh, on l'avait configuré préparé avec eux mis en place et pendant le match on leur envoyait les logs et on essayait de trouver euh, le, le, à la fin du match bah, il voilà, y a une tentative comme ça on fait d'autres réglages et pour le match d'après donc effectivement bah, après c'est l'accompagnement l'accompagnement AWS qui nous a aidé là-dessus
0: oui. et c'était vraiment ciblé ce que tu, tu disais dans la préparation du podcast ça, ça a commencé en quart de finale avec des, des petite, avec des oui. tentative, mais qui a les crescendo sur la demi et sur la finale. Oui.
1: En changeant des patterns, c'est le jeu du chat et la souris, la sécurité. Donc c'est vraiment ça, et il faut jouer. Alors après, il faut être joueur, hein. personnellement je le suis un peu, et donc on a, on, on a, on a joué. Alors, il se trouve que là, ça, ça, bien il y a des gens qui nous aident à bien changer, bien se défendre, mais effectivement c'est ça, il faut réagir. On sait très bien... Euh, être paranoïaque et puis il bah, faut essayer de trouver des, des patterns. C'est quelque chose que vous avez prévu dès les,
0: les phases de préparation, oui. on a parlé des six mois avant donc c'était des, des scénarios prévus et vous Défin. avez des, des patterns de réponse ou des process de réponse. Tout
1: à fait. C'est de euh, la paranoïa dans les médias on est assez euh, on essaie de se préparer à ce genre de choses justement parce que par définition euh, c'est très visible en fait et euh, nous en ayant la chaîne LCI, aussi, donc il y, y a vraiment des choses dont on a l'habitude de gérer parce que c'est un peu notre cœur de métier. De, donc, on essaie de se protéger de, de ces attaques-là.
0: Oui, ce qui est différent, c'est peut-être le volume pendant la, la Coupe du oui. Monde. Mais, mais ce que tu es en train de me dire, si je traduis, c'est que vous avez ce genre d'attaque à longueur d'année. Vous avez l'habitude de répondre à, à ce genre oui. d'attaque,
1: peut-être pas avec le même volume. Pas, pas le même volume quand même. Parce mais la que là, même euh, Ils veulent vraiment, euh, c'est juste l'effet visibilité, faire tomber un site euh, qui mm -hmm. diffuse pendant un match. C'est vraiment nuire. Hein.
0: On a parlé du debrief après les matchs, il y a eu aussi le debrief final à, à, la, à la fin de la coupe du monde, euh, outre le, 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 le plaisir d'avoir vu la, la plateforme fonctionner pendant, pendant l'ensemble des matchs, euh, comment s'est passé votre debrief, qu'est-ce que vous avez appris, qu'est-ce que vous allez mettre en place pour la, la prochaine fois, et peut-être d'abord c'est quoi la prochaine fois
1: euh, la prochaine fois, prochain événement cette année, court terme, c'est euh, la Coupe du Monde de rugby, qui a lieu en France, et on attend beaucoup de monde parce que c'est en France, parce que c'est une équipe de rugby performante, équipe de France, donc qui a des chances d'aller au bout, donc euh, on se prépare. Ensuite... Euh nous, le, le, le but du streaming, l'objectif, c'est quand même de, de suppléer à la, à la télé et au broadcast. Donc, des volumes, on va en avoir. C'est que la prochaine élection présidentielle dans cinq ans, elle soit vue autant sur la TNT que sur le streaming. Donc, vraiment, c'est pas 3 millions qu'on vit, c'est que 3 millions soient notre quotidien de personnes sur MyTF1. Parce que les, 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 les internautes vont remplacer peu à peu les téléspectateurs. Donc, c'est vraiment un objectif à 5-10 ans de remplacer la télé. Donc, c'est vraiment suppléer à l'usage broadcast. Donc, il faut se préparer. Ce qu'on a vécu là, normalement, il ne faut plus que ce soit un événement. Il faut que ce soit toutes les semaines, le, le pic du samedi soir d'audience que fait TF1. Il faut qu'il soit fait de la même manière sur le streaming. Donc, vraiment qu'on qu arrive à suppléer la télé. C'est ça notre objectif, en fait.
0: Et donc, un événement comme ça, c'est aussi une super bonne, un super bon moyen de valider votre architecture, vos choix techniques, etc. Pour dire, voilà, on est sur des fondations solides. Maintenant, on peut envisager le, le futur que tu viens de, de, de décrire.
1: Tout à fait. Avec sûrement plus d'automatisation. C'est-à-dire que le, le choix, des, des, typiquement, on a dû préparer à l'avance. Les pods, on a fait réserver à nos fournisseurs à l'avance. On a préparé les CPU, la compute à l'avance. Les CDN, passer d'un CDN à l'autre, ça se fait à la main. Donc, c'est ce genre de choses, faut... voilà, on a réussi à, à, à faire quelque chose, mais c'était encore assez manuel dans la préparation. Normalement, on ne devrait pas avoir besoin de le faire, de passer d'un CDN à l'autre à la main, mais que ça se fasse tout seul avec des détections automatiques, des scalings automatiques plus fluides. Et aussi, les bench qu'on a fait, on l'a fait une fois, enfin, on l'a fait plusieurs fois en amont. Et l'idée, c'est de rentrer dans un process régulier de tous les trois mois de tester notre plateforme en charge, en montée en charge à ces volumes-là et petit à petit augmenter le curseur pour garantir une volumétrie de manière régulière et pas une fois par an.
0: Donc passer d'un mode, euh, je vais être un peu provocateur exprès, artisanal, un mode euh, industriel, même si artisanal c'est peut-être un
1: peu ça euh, vraiment ça De la haute couture, <rire> que des, ça reste des mains d'or qui, euh, qui font les choses à la main et euh, un mode plus je dirais euh, c'est ça industriel automatique euh, qui qui va nous aider et remplir notre objectif de de de, de capacité de streaming en
0: fait ou oh, finalement la war room ne sera plus ne, ne sera plus nécessaire c'est le quotidien et, et ça roule et vous pouvez dormir tranquille euh, tout, à euh, un <rire> tout à fait téléphone éteint tout à fait pendant des événements majeurs une discussion euh, passionnante sur la l'architecture informatique nécessaire pour streamer un événement euh, sportif majeur comme la la Coupe du Monde 2022 avec pas mal de détails techniques. Merci Thierry d'avoir partagé tout ça avec nous. Merci d'avoir écouté ce podcast AWS en français jusqu'au bout. Abonnez-vous. Rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode. Et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.